0: Quando entrou Geraldo Lavinia boa noite pessoal salve Geraldo firmeza eu queria fixar aqui mas não sei fixar o tema eu até mostrei a Bárbara aqui fixar o comentário. Aí, pronto Olha o Paulinho já chegando aí, Luizão E aí pessoal Aperta aí nesse aviãozinho aí pra convidar O pessoal pra entrar aí pra live O tema de hoje é ser marido O som tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Aqui. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Se você estiver me ouvindo bem, você comenta aí. Paulinho! Rapaz e aí, como é... Rapaz Jesus, como é que você está? Agora
1: sim. Tá, tá me ouvindo, Gabriel?
0: Oh, tô ouvindo
1: sim. E aí, Pai Jesus, como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus e você? Joia, tamo aí. Tamo bem, graças a Deus. Nossa quarentena e vamos que vamos.
0: É, é importante estar bem, né?
1: Não, graças a Deus, tamo bem, tamo bem. Se cuidando, é, reclusos aí, mas estamos bem, graças a Deus.
0: É, juntando bolor, né?
1: Rapaz, nem fale, nem fale. É, eu é, né um pouco ainda na vida normal mas é do trabalho para casa da casa para o trabalho né e, e aí vamos como diz vamos sobreviver mas graças a Deus como diz a palavra até aqui o Senhor nos sustentou aí né? vamos continuar hein? o importante isso. como diz São Paulo aos filipenses, é seguir
0: decididamente então vamos embora é isso aí o oh... Paulinho, então você vê o nosso grupo de jovens o tema é ser marido e colocaram eu. Olha <risos> que beleza aí ó, tamo junto
1: aí, é, vamos embora.
0: <risos> pra ser, é que no final do ano Deus quiser é o caso, entendeu? Daí o pessoal já quem tá.
1: aí, aí sim que beleza aí ó, aí, aí dá para inverter a live, daí ser marido <risos> tem que fazer.
0: que <risos> aprender né, de quem de quem já viveu já conhece né. Um Sim,
1: vamos camo, lá né? Vamos, então, vamos dizer que estamos aprendendo estamos aprendendo Vamos lá
0: Mas se eu não errar o que você já errou Para mim já sai ganhando né? oh, foi, isso... <risos> é, foi bem por aí mesmo Então, Tony, eu queria pedir para que Eu sei que tem uma galera aí que também faz parte do seu grupo de amigos aí, Mas eu queria uhum. pedir que você se apresentasse Falar um pouquinho de você aí Para a galera quem não te conhece Bom,
1: bora lá, então, como o Gabriel falou, meu nome é Paulinho, sou aqui de Jacareí tô aqui do lado do Jeve, né, em São José dos Campos, eu tô aqui em Jacareí eu faço parte de uma comunidade de vida e aliança chamada Colo de Deus e sou casado, né, o tema é ser marido, então esse ano eu faço 14 anos de casado, né contando namoro no e noivado, esse caminho durou 7 anos, né, e agora mais... 14 anos de, que a gente faz de casados, ou seja, estou né, quase tendo mais tempo de vida com a Bel, né, com, a, com a Isabel, do que sem ela, né, então é, isso aí é importante né, para a nossa partilha. Eu tenho três filhas, a Ana Laura, que tem 12 anos, a Mariana, que está com 9, e tem a Júlia, que é a sua, com 5 anos, né, e, e é essa vivência aí que, que a gente vai partilhar nessa noite de hoje aí, para que Deus possa nos orientar diante daquilo que tem da experiência, né, da, nossa experiência da minha experiência né, como esposo, mas muito mais ainda daquilo que eu tenho aprendido com Deus, Deus tem nos conduzido.
0: É isso. Paulinho, você só sabe fazer mulher ou você não sabe fazer homem? Rapaz, eu acho que se fosse o
1: próximo filho... Seria mulher de novo. <risos> né? É interessante que as pessoas sempre perguntam, né? Ah, você nunca teve que ter um menino assim? Eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, sabe? Então, uhum. mas eu digo que isso aí pode ser assunto de uma próxima live: como eu ser pai de meninas assim? e depois, ou, ou até mesmo trazer seu pai e sua mãe para falar como é ser pai só de meninos, né? aí seria, seria legal.
0: De <risos> é verdade. É legal.
1: Mas é, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, Gabriel. Eu nunca, nunca encanei, assim. Às vezes, ah, né, porque muitas, até aquela expectativa, sempre de ouvir o homem queria ter um filho homem e tudo mais. Mas eu sempre fui muito tranquilo. Sempre quando a Bel engravidava e sempre me questionava quanto a isso, sempre fui muito tranquilo. Mas só meninos, eu acho. Que se é o quarto, é menina também. Vamos lá.
0: <risos> Antes a gente começar, a queria pedir para vocês apertar nesse aviãozinho aí caminhar para uns namorados, uns maridos que vocês conhecem aí, que vai ser bem legal, bem interessante, que tem bastante perguntas, até para quem não é casado também, né, para a uhum. gente já ir partilhando sobre isso, e o pessoal fez um, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá, Paulinho, e o pessoal uhum. fez algumas perguntas lá, e aí a gente vai, né, não vamos nos prender a elas, mas a gente vai nos guiando em cima delas, e a primeira pergunta, até mesmo antes de, de ser casado, né? É, a gente vive essa realidade de que as famílias vêm sendo bem destruídas, infelizmente. E a pergunta que fizeram lá foi o seguinte. Como ser um bom marido se eu não tive boas referências na minha casa? né? Talvez cresceu com pai divorciado, é criado com a avó, tio. Uhum. Ou até mesmo pai dentro de casa, mas não uhum. serviu como uma boa referência masculina para o rapaz. Uhum. E como é que você responderia essa essa pergunta aí, essa pessoa? Não é,
1: infelizmente, essa é uma realidade que cada dia mais acontece e, e tem acontecido, né? Ou seja, como você disse, com o ataque das famílias, ou seja, você tem todo um, um, um vamos dizer até mesmo, uma, um império do mal mesmo, né? Nós temos várias coisas uh, em mídia, literatura, ideologias, pessoas a serviço de satanás para destruir a família, né, querendo trazer essa, essa reconfigurar a família, né, e a gente vê um monte de coisas aí com o um rosto, com o um nome de família, mas que de família não tem nada, né, ou seja aquela configuração mesmo clássica, né, daquilo que Deus criou, que é um homem, a mulher e os seus filhos, que aqueles que, que possam ter, né claro, eventuais situações mas isso é uma consequência realmente essa visão é uma consequência daquilo que nós estamos enfrentando. Mas aí eu começo dizendo da palavra de Deus, né? A palavra de Deus no livro do Apocalipse vai dizer que o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, né? Então eu quero trazer um, um, um pequeno testemunho. É, eu sou filho único, né? Os meus pais... É, minha mãe vem de Minas, o meu pai veio aqui de São Paulo, meu pai é descendente de japoneses, né? Meus avós vieram do Japão, a minha mãe... né? mineira, acho que bisavó, descendente de italiano, alemães, uma coisa assim. É, e aí, em casa, eu tive um problema muito muito sério. né? Eu não peguei totalmente isso, peguei algumas quedas, mas a questão do alcoolismo. Ou seja, é, eu tive um pai que viveu muito intensamente a questão do alcoolismo e nem por causa disso né? eu fui tendencioso a bebida. Claro que isso trouxe consequências para minha vida. Mas nem por isso tanto é que até hoje graças ao bom Deus e, e não vou saber também eu não sei o que é ficar bêbado né eu nunca me embeleza, nunca por dois motivos um que eu sempre mergulhava de cabeça nas coisas, então eu tinha medo de ir e não voltar né e, e eu não queria dar esse desgosto na minha mãe sabendo que minha mãe já tinha sofrido tantas coisas a respeito do meu pai então diante da pergunta eu não tenho um bom exemplo em casa então primeira coisa é você buscar o que é o exemplo, o que é uma família. E a partir do momento eu vejo assim, meu pai e a minha mãe não são dessa maneira que, que eu entendo que é uma família, daquilo que ensina a igreja, daquilo que eu olho numa uma vida cristã, na questão moral, na questão ética, na questão do amor. E não é isso que eu vivo, então não é isso que eu quero para mim. Então eu preciso da graça de Deus para que me ajude a formar uma família, fazer aquilo da vontade de Deus acontecer na minha vida. Por que isso? Porque o fato simplesmente de olhar para a minha casa, por exemplo, dos meus pais, dos meus tios, dos meus irmãos, e ali eu ver uma realidade talvez de divórcio, de adultério, de vícios, não é simplesmente olhar para a questão do exemplo e ver uma questão ao contrário assim não, isso não é família, então eu vou querer fazer uma coisa diferente. Os traumas levam a ah, muitas vezes eu não querer aquilo. Muitas vezes não é porque eu olho para a família, não, isso aqui não é família, eu não quero para mim e tal, mas ah, então desacredito. Não, existe uns traumas por trás. Então, o que leva a pessoa a não querer aquilo e não querer casar, por exemplo, ah, eu não vou casar. Né? Às vezes, houve dentro de casa, né? A pessoa fala, vou casar. Falo, pelo amor de Deus, não me vai fazer isso, uma besteira dessa. Uma besteira dessa, já basta a mamãe fez. Já basta, o pai já fez essa besteira. Então, vai fazer essa besteira. Atrás dessa frase, na, no coração de quem ouve, existem traumas, ressentimentos, é, carências. E é isso que vai nos levar, muitas vezes, a não querer casar. Né? E, e, e não é porque ela, mesmo sabendo que aquilo não é a família perfeita, não, a família não foi feita para aquilo, a pessoa ela não quer configurar família por causa dos seus traumas. Não é por aquilo que simplesmente que ela está vendo mas é por aquilo que, que aquilo que ela está vendo fez o um efeito nela. Então, o que fazer? A graça de Deus. Ou seja, você precisa buscar a cura, você precisa encontrar Jesus e entender que não é porque os pais ou os irmãos tem o casamento foi, foi, não foi conduzido como deveria ser, né? e aí eu começo a entender que o casamento, por exemplo, dos meus pais em casa não foram assim, não é porque o casamento é ruim mas porque foi, foram feitas más escolhas. Foram tomadas decisões erradas, né? E isso, a instituição, família, não tem culpa, né? Então, é esse, o que eu digo é isso. Não é porque a sua família uh, tem um trauma, um exemplo amargo, negativo, de que não deu certo, que eu não vou dar certo. Tudo depende das nossas escolhas. E aí eu começo dizendo que se a família ela não tem um alicerce divino, porque a, a família é uma criação de Deus. Deus criou a família. E assim como eu faço uma comparação muitas vezes em tiros, uma, uma comparação, claro, salva suas devidas proporções de valor, mas é, assim como, por exemplo, quebra um celular, quebra uma televisão, para quem que você leva? Você leva para um técnico que é especialista naquilo. Então você vai procurar, se assim, meu celular é Samsung, eu vou levar uma assistência até técnica da Samsung, o cara que, é, que, que, é, que tem as condições, que fez o curso e tudo mais. Quem criou a família? Jesus, Deus, a Santíssima Trindade então se eu quero o bem suceder da minha família diante das suas dificuldades, diante dos, dos seus desafios, eu preciso entregar a, a, a quem inventou, então eu vou buscar a Deus então, você que está me ouvindo você que namora, você que é noivo, você que é solteiro você que quando houve casamento desculpa a expressão da penálcia é porque você precisa olhar a família na ótica daqueles daquele que o inventou, daquele que a inventou, que é Deus. Então, precisa ter esse encontro, porque senão vai ser um ciclo vicioso. Se eu não olho a, a, a ótica de Deus, se eu não olho a sacralidade do casamento, né, no sentido que Deus criou, eu sempre vou olhar com a ótica do mundo, com a ótica daquilo que eu fui traumatizado. Ou seja, eu vou olhar pela lente do trauma. Eu vou olhar... Pra... É a mesma coisa, por exemplo de alguém que teve uma experiência amarga, por exemplo, foi mordido por um cachorro que detesta cachorro, daquele que tem o cachorro dentro de casa e tudo mais. Eu estou olhando com a ótica do meu trauma. Então, se eu não tiver a intervenção divina, eu sempre vou olhar o casamento na ótica das minhas feridas ou na ótica do mundo. Então, é, é, aí eu preciso entender que, se eu quero realmente constituir família, eu preciso olhar a família como ela é como ela foi criada, para que ela foi criada, com seus desafios, com suas lutas, com as suas dificuldades, e não é só mar de rosas, eu sei que é uma frase de clichê, o casamento é uma coisa muito difícil, mas por que ela é difícil? Principalmente porque é um nadar contra a correnteza todos os dias. Qual correnteza? Das coisas do mundo, das nossas dificuldades, da nossa personalidade, os caráteres e, tudo, e por aí vai. Então, respondendo a pergunta ali, direta, é eu vou conseguir constituir família, eu vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim, a partir do momento que eu olhar com a ótica de Deus. E quando eu olho para a ótica de Deus, Ele vai curando os meus traumas. Eu vou entendendo que a consequência daquele casamento que não deu certo, que eu estou perto, seja na minha casa, dos meus amigos, seja do que for, foram por consequência das más escolhas. Então, como viver um casamento sadio, abençoado, feliz, é, sendo que eu só tive maus exemplos? Começa a olhar com a ótica de Deus. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus tirar tudo isso e você vai perceber que, diante da cura dos traumas, a gente vai perceber que a gente pode viver, assim, um casamento feliz a partir das nossas escolhas. E a primeira delas precisa ser escolher por Deus dentro do relacionamento.
0: E é, até porque também, se você sabe que você não teve uma boa referência, né? Você já começa é, tendo um, uma consciência, né? Uhum. De que não é por ali, né? Então... sim. O fato de você saber que já não é uma boa referência aquilo ali, já te dá uma ajuda né, de de trilhar um caminho diferenciado do que você estava seguindo ali. Exatamente. Tudo vai vai passar
1: pelas decisões,
0: pelas escolhas. Você olhar, como
1: eu disse, o meu pai escolhia sair de casa e parar no bar. E eu decidi. da revolta, né, então eu ia traduzir a minha carência a minha revolta por aquilo que minha mãe me contava de uma outra maneira porque eu encontrei Jesus eu decidi enfrentar essas carências e tudo mais com perdão, com oração com a graça de Deus, com cura com libertação, então isso depende muito da maneira, e como eu disse, depende muito não, vai depender da maneira como eu quero das minhas escolhas, como eu quero olhar aquela situação,
0: né então vai muito por esse sentido e é uma coisa, assim, de, de tempo, né? Eu acredito que as dificuldades que os meus pais tiveram quando casaram, e meu pai, né? que tem a ser marido. É, é diferente das dificuldades que talvez eu encare, que eu enfrente, porque os tempos são outros. E o que eu vejo, olhando pro, pro homem, né? Pros, pros meninos mais jovens hoje, uhum. é que é aquele Peter Pan que nunca quer crescer, né? E não uhum. quer assumir compromisso, esse, esse, esse pilar. E aí vem uma, uma, uma pergunta aqui que diz assim, qual que, no seu ponto de vista, tal, talvez para você seja, tenha sido uma e, pô, você disse que tem 14 anos, então é uma, uma caminhada. Então, ele tá falando uhum. sobre a, qual é a, a dificuldade entre, de ser marido, ser um marido santo, né? Qual é, é a dificuldade que você tem, a que você encontra, né? E eu acredito que quando era um ano de casamento era uma dificuldade, hoje com 14, talvez seja outra. E qual uhum. é a dificuldade que você vê, assim? Que os jovens, as pessoas, os, os adolescentes, os jovens de hoje, tendem a encontrar pelo jeito que eles vivem.
1: Hoje nós estamos vivendo isso, é latente em todos os âmbitos no, na área profissional, na área. A da igreja, dentro do casamento, nos estudos, nas ideias, há uma crise da masculinidade. O homem, homem, ser homem, masculino, caráter masculino, ele está em crise. Ele está em crise. E e a a mulher também, mas aí são outros conceitos, outras outras questões que, que a gente poderia meditar aqui, mas vamos focar na questão do esposo. Nós estamos numa crise de que de da mentalidade numa crise como você disse mesmo do, da maturidade o que que acontece perderam as referências dos valores quando a gente perde as referências melhor voltando um pouquinho atrás quando a gente perde a referência de Deus a gente perde a referência dos valores então como você disse aí dá se espaço para outras coisas aí dá se espaço para essa mentalidade de Peter Pan ou seja não há uma maturidade a inversão dos valores, ou seja, a inversão dos papéis. E aqui a gente poderia, como diz, né, filosofar profundamente da questão do papel, daquilo que foi o machismo, daquilo que é o o feminismo, da questão ah, do socialismo, que vai querer desfigurar essa questão da família. E aí, então, o homem e a mulher, ela perde os seus papéis, perde as suas referências, perde saber qual é o papel deles dentro da casa, dentro da família, dentro do casamento aquilo que por séculos foi instituído pela igreja, pelo cristianismo, ou seja, o, se nós temos hoje, a sociedade que nós temos hoje, ela foi baseada, formada graças ao cristianismo, isso é um fato, não é uma questão ideológica católica, cristã, não, é um fato, né? é só você olhar a história, não essa história distorcida que nos contou hoje, mas olhar a história verdadeira, de fato, como ela é, e você ver isso infiltrado em, todos os, lugar, em os lugares. Você vê isso na escola, você vê isso na mídia, você vê isso nos chamados formadores de opinião, nos influencers, nos youtubers, e isso está desencadeando na família. Ou seja, o homem ele perdeu a sua identidade. E aqui eu não estou entrando no fato da homossexualidade, do, do gaysismo, que, é, que são coisas... Não estou entrando nessa questão de, de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Não é nem essa questão. É a questão realmente... E claro, isso também vai ser uma das consequências. Mas é a questão da mentalidade. Perdemos a referência de Deus. Se eu perco a referência de Deus, eu perco a referência do que eu sou. E aí, a partir do momento que eu perco a referência do que eu sou, qualquer coisa me norteia. Então eu sou norteado, por como você disse, por essa essa crise, essa, até mesmo que a psicologia fala, né é, é um termo da psicologia, né? essa mentalidade de Peter Pan, que eu nunca me amadureço. E aí, eu perco também a identidade, isso já tem se perdido há muitos anos, há muito tempo, e nós, como católicos, precisamos restaurar isso, que é a necessidade e a obrigatoriedade de ser santo. E ser santo dentro do casamento, muitas vezes, é totalmente distorcida, porque muitas vezes a gente associa o santo com uma pessoa que viveu a castidade, por exemplo, que viveu a abstinência sexual, melhor dizendo, né? Então, ah, então, se eu vou casar e eu vou ter relacionamento sexual, então eu não tenho chance de ser santo? Muito pelo contrário, porque daí a, a, a ima... e aí já vem essa imagem, ou seja, de que o sexo foi uma coisa imunda. E não! Deus criou a sexualidade humana, Deus criou o ato sexual. O católico da, da católica vai dizer o, o católico da igreja católica não separa a questão do prazer da, da questão sexual, desde que nós vivemos tudo isso na plenitude do sacramento do matrimônio. Então, se eu entendo a sacralidade do meu matrimônio, se eu entendo a minha sexualidade, se eu entendo o meu papel no mundo, se eu entendo o meu chamado para ser santo, eu vou conduzir o meu casamento para isso. Eu vou conduzir a minha vida como pai, como esposo, para isso. Então, por que que hoje não se vive isso? Porque, infelizmente, e isso é uma realidade até mesmo dentro da própria igreja, as pessoas não querem mais ser santos. As pessoas querem ter um diploma, né? Na parede, elas querem ter um status Elas querem ter um bem suceder é, financeiro Veja, eu não estou dizendo que isso é errado Que isso seja mal Não estou dizendo isso Mas isso não é a essência Isso não é a essência né? É, Por exemplo, assim, é, eu, eu gosto muito de lanche Mas eu, prefiro, eu não, não sou muito chegado com lanche sem ketchup Eu gosto do ketchup Mas o ketchup não vai mudar Ele é só um, um condimento Ele não vai mudar a essência do hambúrguer ele não vai mudar a essência do lanche, que é aquilo que ele é. Ele vai trazer. Então, ou seja, a vida financeira, ela não é a essência. Então, as pessoas, o, os homens, né, falando dos esposos, perderam essa referência de ser santo. E é por isso que, aí volta aquela primeira pergunta, não tem exemplo de santidade. Não tem exemplo. Gente, quando, vamos pegar o um exemplo aí, notório de Santo Teresinha do Menino de Jesus. Ela aprendeu os primeiros passos da santidade dentro da própria casa com seus pais, que são santos, canonizados, né? Então, essa dificuldade que as pessoas têm começa na questão da mentalidade. Ou seja, os homens não querem ser santos. Eles querem ser bem-sucedidos, eles querem ter status, eles querem ter seguidores, eles querem ter curtidas, eles querem ter uma conta no banco, eles querem saber da, da educação financeira, eles querem saber se as bolsas vão subir, se vão descer, eles querem saber da parte do dólar, a, a questão social-política do, do país, mas você está diante de uma, uma, de uma de algo que não vai preencher, de que não é o fim último da sua vida. Então nós precisamos de uma geração de homens que querem ser santos. A dificuldade, primeiro, é essa. Como é, já começa assim, como é que eu vou ser uma coisa que eu não quero ser? Como é que eu vou ser uma coisa que eu não entendo e tem que fazer parte da minha vida? Entende? Então, se eu não entendo que eu não, eu, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que prover financeiramente a minha casa, eu tenho que pagar uma boa escola para os meus filhos, chegar a fazer um pé de meia e tal. São três filhos, então praticamente são 12 anos na faculdade, quatro anos cada uma, então eu tenho que ter uma reserva financeira para tudo isso. Fala que filho e eu está tenho que. Caro. Exatamente. Né? Aquela mentalidade que filho da despesa. Eu acho isso um absurdo, né? e por isso que muita gente está trocando ser humano por cachorro. Eu adoro cachorro, eu gosto muito de cachorro, mas né, adoado cada um no seu quadrado. né? Então, a grande dificuldade que eu vejo, Gabriel, dos esposos da santidade, é de querer ser santo. A partir do momento que ele vai querer ser santo, a partir do momento que ele vai investir nisso, investir na santidade, Investir na santidade não é ser relaxado, não é deixar de trabalhar, não é nada disso. Mas a partir do momento que ele investe em ser santo, então ele vai pensar nas suas virtudes, ele vai pensar nas suas, nos dons da graça de Deus. Ele não vai fazer nada sem a graça de Deus. E aí as dificuldades vão ser outras. As dificuldades de lutar contra o mundo, as dificuldades de brindar a sua casa contra as coisas do mundo, de, de educar os seus filhos conforme aquilo que Deus que Deus, que Deus quer... É, de você tratar a sua esposa na maneira que você precisa tratá-la, o, diante daquilo que Deus vai te impulsionar, você vai ser um profissional segundo os olhos de Deus, você vai ser um engenheiro um professor um, um, um operador de máquina seja o que for, conforme aquilo de Deus, então tudo caminha a santidade porque a, a, naquilo que é ser conforme Mas a primeira que se tem se enfrentado é o querer. As pessoas não querem ser santos. Os homens não querem ser santos. Os homens querem ser viris. Ou... Os homens querem ser a questão financeira. Falar preocupados com aquilo que, que, que é perecível. Mas estão esquecendo de buscar as coisas do alto. Então, primeiro passo. Vencer a dificuldade de querer. Saber o que é ser santo. Querer ser santo. E aí, a partir do momento disso, você vai lutar com outras outras batalhas. Mas aí, como diz a palavra de Deus, Deus vai nos trazer a sua graça. E aí, a partir disso, da sua santidade, você vai desencadear o desejo de ser santo. Da esposa, dos filhos, né? Então, a primeira dificuldade que eu penso assim, primeiro, que nós precisamos fazer? Eu fui chamado a ser santo. E eu quero ser santo.
0: E também... Lá em Efésios, Jesus fala que o homem, o esposo, tem que se sacrificar né, pela sua esposa. Uhum. E, assim, a santidade dentro do matrimônio para o esposo tem que passar em torno disso. Não, não, não dá para ser santo sem dar a vida, né? Eu entendo que dar a vida é tanto assim. É, é, você, vamos supor, né, casado, você escuta um barulho na cozinha e você vai lá, né você não vai acordar, a sua esposa vai lá, você vai lá, e se tiver alguém lá, é assim: ou eu ou ele saio vivo daquela cozinha, mas eu não vou deixar ele fazer alguma coisa com a minha família. Isso é dar a uhum. vida, mas é também é a minha vida, não para mim, mas por alguém, né? pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Então, é, eu vejo que pelo jovem estar meio nesse querer ser playboy viver de prazer viver nas facilidades na hora que ele entra numa realidade em que ele tem que dar a vida ele afrocha né ele foge ele corre e, e aí vindo que você citou, né? que deixa para uma outra live mas vindo nessa onda do feminismo que a mulher faz assim, não eu vou prover eu vou prover que então, uma mulher ela no lugar do homem o homem fica tranquilo na dele ali, porque ele não precisa fazer nada, porque tem alguém no uhum. problema dele. E aí tem uma outra pergunta que entra exatamente nesse fato, é que o marido, ele sempre tem que ser provedor? Ou em algum caso, de alguma forma, ele pode deixar de ser provedor?
1: É, pegando uma palavra que você usou, que eu acho que é muito muito pertinente, vem muito ao tono, é... Nós estamos, isso serve para homem e para mulher, mas vamos falar para os homens, nós estamos numa geração frouxa. Nós estamos numa geração mole, de moleza, que estão acostumados com as facilidades, por exemplo, da tecnologia e, e que é trazer essas facilidades para a questão espiritual, para a questão familiar. Nós estamos, nós estamos diante de uma geração que não aguenta o tranco. Que não aguenta dificuldade. Passamos a dificuldade. Nós estamos com a geração do estalar de Deus, as coisas acontecem. Né? Então, e por causa disso, volta de novo a questão da inversão dos papéis. Porque muitas vezes, infelizmente, a mulher ela precisa a papel, o papel de o homem no seu papel. A mulher possa trabalhar que ela não possa ir para o seu trabalho que ela não possa possa do trabalho não é nada disso porque a gente sabe que em frente com a realidade do nosso país do nosso gente né e, a mulher pudesse cuidar das questões da família, olhar para a família, mas a gente sabe que infelizmente nós não estamos vivendo uma realidade dessa. Volto a dizer, que bom seria se a mulher pudesse dedicar para prover no auxílio da criação dos filhos, pudesse prover de, de, de envolver a questão da santidade, mas essa não é a realidade. Né? Se a mulher, ela precisa tomar o papel de provedora dentro de casa por uma ausência e uma responsabilidade do marido, alguma coisa está errada. Se a mulher ela precisa assumir as rédeas. São <tos> 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 <tos>
0: Tá travando? Poxa vida. Ih, caiu Paulinho. Poxa vida, vamos ver se ele volta, gente. Mas aqui eu vou ler o comentário de vocês aqui. Outra vez também. Godoy gostou da analogia do lanche. Ami Lemes. Sempre ouvimos falar sobre ser santa. Mulher de ser santa. Achei show você mostrar o outro lado. Exatamente. Todo mundo tem esse chamado... Tem que ser santo. Não é só mulher. Vou tentar chamar ele de novo, gente. Aí, voltando. Aí. Tem que ter um pouquinho aí no seu raciocínio? O pessoal falou que começou travar. Tem,
1: claro. Então, voltando lá a, a questão, né? A... Quando a mulher ela tem que assumir a, essa provisão dentro de casa, né, sem que seja no auxílio, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma realidade financeira, econômica, que muitas vezes a mulher precisa, sim, colocar a mão ali na massa para ajudar os centros da casa. E isso, a igreja não foge disso e é nobre. Que bom seria se a mulher não precisar, para que ela pudesse prover realmente aquilo que é do papel da esposa prover dentro do próprio lar da questão da sua feminilidade, e tudo mais, na questão dos filhos e por aí vai. Mas isso passa a ser grave quando o homem ele não tem o assumir do seu papel. Essa é uma realidade, né? É aquela questão de que a gente pode trazer para umas coisas práticas. Por exemplo, a, a lâmpada está queimada e a, a esposa pede para o marido trocar a lâmpada e essa não, vou trocar o negócio já está queimado faz anos e a, ela tem que ir lá não estou dizendo que a mulher não pode trocar a rampa, mas do homem ele precisa se posicionar. né? Que muitas vezes ele vai chegar em casa e vai ficar lá na frente da televisão assistindo a sua série e a mulher ali provendo todas as outras coisas. Quando a gente fala de prover, não é somente a questão financeira, mas muitas vezes também passa pela questão financeira. Infelizmente hoje a gente tem homens que trabalham, que a esposa não sabe o o quanto o homem ganha, que não dá um tostão que a mulher precisa prover as coisas de casa. Porque o homem... Dinheiro. Cortou você aqui, cara desculpa.
0: Você para falar o meu dinheiro e o seu dinheiro... Você
1: exatamente, seu dinheiro. exatamente. É o meu carro, é o meu dinheiro. Então, muitas vezes, a mulher ela se vê obrigada a partir para essa provisão, para prover ali dentro de casa, para tanto é para suas necessidades pessoais, também com a necessidade dos seus filhos a necessidade da casa. Isso é terrível. E isso vai passar pela questão da maturidade. Homens homens imaturos. Homens que não que não maturaram, que não tiveram a, a sua matura. E quando vem a primeira dificuldade, o que acontece? Ele quer sumir. Ele quer jogar para o alto. Então, é aquele é aquele cara que casa e que ter a vida de solteiro. Continuar até na vida de solteiro, né? Eu vi uma coisa no meu curso de noivos que vem muito desse encontro o, a, o palestrante disse que não existe nenhum lugar que o esposo não possa ir, que a esposa não possa ir juntos. E se aquele lugar é proibido de um ou outro, aquele lugar não é para você. É aquelas tal daquelas festas que muitas vezes tem em, em fábrica no, no trabalho. Ó, oh, é só os homens. Se não serve para tua esposa ir, não serve também para o esposo ir. Eu sempre brinco com exceção de banheiro público, é claro. (risos) Né? Mas fora isso, se, por exemplo, ah, vai ter um jogo de futebol. E eu falo para a Bel, assim, ó, meu, eu vou jogar bola. E, ó, se você quiser ir, tudo bem. A única coisa que talvez vai ser constrangedora é que você vai descobrir que seu marido não é o Leonel Messi que ele fala aqui em casa. Mas se você quiser ir, não tem problema nenhum. Se aquele jogo de futebol, o pessoal que está organizando diz, olha, aqui... É só homem, aquele lugar não é para você. Então, a gente vai vendo que essa questão também da mulher ter que prover é porque o homem também está perdendo a sua... A, a, a questão da maturidade. Sabe? Daí são 40... E, e maturidade não é idade. Porque a gente vê pessoas de 50, 60 anos aí que são imaturas. E a gente vê, talvez, adolescentes com 13, 14 anos que têm uma maturidade já de, adolescente, de, de, de pessoa adulta. Então, é, a mulher tem que prover, muitas vezes, por irresponsabilidade e falta de posicionamento do homem, para ela precisa levantar a mão. Ela precisa levantar a mão. Ela precisa chamar o, o benzão lá, o, o moreco, sentar o, o, o morinho. Senta aqui, meu filho. O negócio assim, é né? Cê, o negócio está invertendo aqui. Eu estou assumindo uma carga que não é minha, né? Se é para dividir, vamos dividir. Só que eu tenho, sabe... E essa mentalidade, muitas vezes, e, e aqui não tem como fugir da questão machista, de que o homem né, ele não precisa dar, é, dar satisfação, ele não precisa dar satisfação de quanto ele ganha, ele não precisa dar satisfação se ele foi promovido ou não. isso precisa ser quebrado e isso precisa ser é, olhado realmente com carinho, porque isso destrói casamento. Então, eu não vejo o problema da mulher prover dentro de casa desde que isso seja uma necessidade e que seja realmente algo comum, uma comum unidade, né? Aquela esposa que vai pro dia a dia batalhar e tudo mais pro sustento da casa, mas se essa provisão ela tem essa mentalidade como você falou, Gabriel, é o meu e o seu, aí é uma coisa tá errada. E mesmo dentro da igreja nós vemos situações assim, sabe? Vai no restaurante, aí ah, eu pago o meu, eu pago. Eu já vi essa realidade, não estava onde a gente não. Ah, eu pago o meu, eu pago o seu ah, você fez a conta então você que paga, meu Deus do céu né? então, é, tomar muito cuidado quando isso, porque senão a gente vai trazer uma mentalidade do mundo para dentro de casa, e aí de repente a gente não tá vivendo mais uma família, a gente tá vivendo famílias, cada um na sua ilha cada uma na sua realidade, então é preciso ficar muito atento quanto a essas ervas daninhas, esse joio que muitas vezes o inimigo quer jogar no meio do, do, do relacionamento
0: é isso tem dois lados também que não só prover o financeiro, mas prover também aquela parte de segurança, né? Pô, na sua casa aí você deve ser o um matador de barata, certo? Tem que prover a, a segurança, tem que prover também esse, esse lado assim de o homem, ele é mais forte, não só por, porque sim, né? Mas tem todo esse lado de, da fortaleza que o pai tem que passar, né? Dessa segurança, para os filhos se sentirem mais livres. E aí entra nesse outro lado, tem até uma pergunta que é meio engraçada, que diz assim, que se o marido ajudar a lavar a louça, a mão cai, falo...
1: Não cai não, porque as minhas não caíram ainda. Mas uma coisa que você falando assim, me veio, é a questão também, muitas vezes a gente deixa de prover a educação. Quanto marido, quanto esposo que fala, o filho vem falar, não, isso aí vai falar com a sua mãe. Aí você uhum. vai falar com a sua mãe. Né? Ou o filho ou a filha pede alguma coisa senão não, isso é com a sua mãe. Né? Então nós precisamos lavar, a... vou trazer para umas coisas bem práticas. né? Para você que não me conhece, o pessoal do GEB me conhece, sabe que eu, eu sou pregador da palavra de Deus. né? E muitas vezes a pregação que a nossa família precisa, que a minha esposa, que minhas filhas precisam, não é a pregação que eu pego a Bíblia, abro e vou meditar uma palavra, mas é a pregação das atitudes. Então, o lavar a louça também é um ato de amor. O lavar a louça também é um ato de santidade. Principalmente se você não gosta de lavar a louça. Ofereça aquele lavar a louça pela santificação do, do teu ser esposo, do teu ser pai, da sua masculinidade. Ofereça. E isso não reduz em nada. Não reduz em nada você lavar no um banheiro, não reduz em nada lavar a roupa, não reduz em nada a sua masculinidade se você varrer um chão. Muito pelo contrário. Isso é um ato de amor, sabe? Além quando nós olhamos para uma questão de obrigatoriedade, da questão do trabalho em si, sempre fica pesado. Mas se nós olharmos que aquele trabalho é um ato de amor, né? Porque a gente ainda tem, homens ainda tem muita mentalidade que porque trabalha fora, trabalha mais do que quem fica em casa. Essa quarentena está quebrando com tudo isso. Tem gente fazendo novena para a escola voltar logo para as crianças poderem ir para a escola. É, né? não tem, a gente não vê a, a turma brincando, pelo amor de Deus, volta à escola, não sei o que lá e tal. Né? Então, é, e aí eu, eu abro um parênteses, né? Se você está pedindo para que a escola volte, para que os seus possam ir para a escola, tem um problema dentro de casa. Né? Mas aí também. Assunto pra outra live. Estou dando uma deixa aí, depois vocês vão puxando o, 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 os ganchos. Aí. Mas <risos> vamos lá. Mas. É, é ato de amor. Então, quando você acorda de manhã e você arruma a cama, é um ato de amor. De você não deixar a toalha molhada em cima da cama, mesmo assim que os homens não acham que não tem nada a ver, é um ato de amor. Lavar a louça é um ato de amor. Muitas vezes, você chegar lá na cozinha e eu eu estou dizendo isso, não é porque, nossa, Paulinho, nossa, olha que homem. Não, mas eu aprendi muito disso com a Isabel. né? Ela está lá cozinhando e eu estou lá perto. Seja para descascar uma batata, seja para colocar água dentro da panela, ou seja para ficar ali como um instrumentista, né? Vai, me passa concha, me passa isso, me passa isso. Isso são atos de amor, né? Então, se você vai lavar uma louça, saiba que isso é um ato de amor, né? Às hum. vezes a mulher está cansada. A gente nunca pergunta para o esposo, nunca pensa na esposa: será que ela gosta de cozinhar? Será que ela gosta de passar roupa? Será que ela gosta de varrer a casa? Será que ela gosta de fazer comida? mas ela faz com um ato de amor então lavar a louça não cai a mão né? se não sabe lavar põe no youtube se acha ruim é, lavar a louça compra uma lavadora da Brastemp, né? que tem lá num vídeo lá num canal chamado Manual do Mundo que, que tem uma lavadora que não gasta tanta água se já é esse o problema então faça um ato de amor, compre uma máquina de lavar mas pense nisso sempre, né a Santa Teresinha do Menino de Jesus, ela vai falar dessa, da, da, da via, pequena via, né? Ela vai dizer dos pequenos atos de amor. Então, né? Muitas vezes isso, porque e para ser um ato de amor tem que ser uma entrega sem esperar nada em troca. Ah, eu vou lavar a louça essa semana porque daí ela vai liberar eu para ir ao lugar. Não é ato de amor. O amor tem que ser descompromissado, ele tem que ter um ato gratuito, né? E também não é para ficar jogando na cara, né? Ah, tá vendo aí? Eu lavei a louça, então você não pode reclamar nada. Ó, ah, eu vou lavar pra você não ficar falando. Não é um ato de amor. Então, sem esperar nada em troca. Então, não caia a mão. Muito pelo contrário. Edifica, só edifico o, o cara. Externe isso. Faça com que a pessoa... Não, o externar não é ficar jogando na casa. Mas, externe, mostre que você está fazendo aquilo com um ato de amor. Que você está fazendo aquilo para o bem comum. E é uma maneira de dizer que ama. E também é uma maneira de cuidar, né? É uma, uma maneira do, do cuidado.
0: E, e puxando para esse outro lado que eu você é, Para o lado mais religioso, assim, como é que você eu, você recomenda que... Que faça porque, mesmo sendo pai, marido, a gente... Tem ainda nossas obrigações de nossa oração pessoal, né? No seu caso, pregador da palavra, como é que você faz? Ah, Antes de dar o seu sim, você consulta lá a esposa, vê se pode, se não tem nada, ou se se ela vai junto, né? Leva a família, que eu já vi acontecer também, né? No seu caso. E nessa nessa realidade de tanto oração em família, marido e mulher, e oração pessoal, para separar um tempo, como, como que é para vocês? Hein?
1: acaba sendo um, um desafio por causa da, da, das questões que nem na minha na minha família né somos três são três meninas três crianças mas precisa se dar um jeito porque quem precisa da oração não é Deus somos nós né então é claro que existe aquele desafio por exemplo criança né ela não para é, da questão do casamento a Abel também tem os, alguns compromissos tem os compromissos dela ela estuda e tudo mais falando da minha realidade mas eu preciso achar o equilíbrio de tudo isso então por exemplo né eu faço parte de uma comunidade missionária e eu sou missionário né agora a gente está na quarentena então, mas a gente tem vários finais de semana que a gente está fora a gente sempre procurou e isso foi desde que a Ana Laura nasceu, que é a mais velha A gente, sempre que possível, a gente leva todas elas. Porque a gente quer que a nossa família esteja envolvida com a questão da missão. né? E aí você possa imaginar a a loucura. Que às vezes são missões perto, mas são missões longe, às vezes. Que você tem que fazer, sei lá, quantas malas. Que daí você tem que acordar cedo. Botar todo mundo dentro do carro. E aí tem que ter a lancheira da bolacha para viagem. Aí tem que ter o travesseiro para que, que são três são três crianças para que uma não brinca a outra e tudo mais. Mas nada disso se pode ser e tem que ser um imperfeito é, para a questão da missão. A questão da oração, Gabriel, é é, é uma a, a gente acaba sendo um pouco mais flexível na questão do horário. Digo para você que eu sempre procuro rezar na, quando eu chego o trabalho depois do banho tomo café busco rezar, mas nem sempre dá esse horário. Então eu tenho que ter essa noção também que não, talvez aquele horário que eu rezo ali, sei lá, entre as 18 e 19 horas, é, vai ser o horário que talvez a Bel vai precisar da minha ajuda para estudar com as meninas. E uhum. você falou da questão do equilíbrio, porque Bel também tem o seu, o seu ministério de pregação. Então sempre a gente conversa, e eu isso eu aprendi, isso aí eu aprendi com um amigo meu chamado Vinho, que é aí estão São José do César, que todo mundo, muito, muito de nós conhecemos. Sim. Dentro da missão, dentro do meu mês, eu preciso separar um final de semana para as minhas filhas. Preciso separar um final de semana ou dois para a minha casa. Porque as minhas filhas, elas não esperam do Paulinho um pregador. Elas esperam um pai. Elas esperam um pai. Então, eu preciso entender que o ministério é meu, não é dela. A consagração, a colo de Deus é minha, não é dela. É claro que elas vêm no pacote. né? Então, eu preciso ter um tempo para elas, eu preciso levá-las, ter o dia que eu vou com elas no cinema. Então, eu sempre procuro. Ou seja, se eu tenho uma pregação de manhã, geralmente, muito raramente, eu vou marcar alguma coisa à noite. Né? A não ser que seja a algumas coisas que realmente fogem a regra. E eu sempre converso com a Bel. Primeiro, uma que já é comum por causa da questão do Ministério do Saber, e muitas vezes ela não vai, as meninas não vão poder ir, não precisa alguém ficar com as meninas, e geralmente é um ou outro que fica. E é e, e essa questão, mas muito mais, não é nem questão da, 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 da obrigatoriedade, mas da cumplicidade, sabe de ter essa cumplicidade. Então, isso é importante. Família, filhos, não atrapalha a vinda missionária. É, ah, depois que meus filhos nasceram, eu deixei de... Para, filho é bênção. O que faltou a gente foi o discernimento, a readequação e, e arrumar o, os horários. Ah, mas quando eu estou rezando, eu sei se está pulando em cima. Do... Deixa pular. Melhor pular na hora do terço para depois. Do... Melhor pular na hora do terço do que ficar depois pulando em boca de fumo aí buscando drogas porque não teve exemplo de oração dentro de casa, né? O grande problema hoje das famílias em termos de catequese é porque a gente está transferindo a responsabilidade de pai e a mãe para o coitado do catequista. Sim. É pai e mãe que vai ensinar. O catequista ele vai reafirmar e vai ainda ele vai, é, como dizer, aperfeiçoar aquilo que apre, a, aprendeu em casa. O catequista ele vai dar um, um ele vai trazer um molde em relação àquilo que daquilo que se aprendeu em casa. Então é, precisa sim ter o tempo de que rezar com todo mundo junto. Eu preciso também ter o meu tempo de oração pessoal, como a Abel tem pessoal, que eu digo sozinho, e nós precisamos rezar como casal. É claro que isso é um, é um desafio, mas eu digo para você, é possível. É possível porque... E, e outra coisa também. Às vezes acontece, de dias, que eu não consigo rezar sozinho. Mas eu consegui rezar com ela. Eu re, consegui rezar com a família. Então, louvado seja Deus. Né? Não vamos ficar também com... com aquele negócio, ai, não sei o que lá. E, e, e tem outra coisa também. Muitas vezes, ah, eu tenho que ter a minha oração pessoal, mas aí o circo tá pegando fogo, grande né, de casa. As crianças tá daquele jeito, que só por Deus. Ah, não, ó, eu não posso parar a minha oração. Me desculpa. Né? Deus não vai mandar você pro inferno porque você parou a sua oração porque você não vai poder fazer naquele momento porque você precisa ajudar a sua esposa lá para trazer aquele apaziguar. Ou talvez ela, alguma coisa atrasou e ela precisa da sua ajuda. Então, esse discernimento, esse equilíbrio, talvez seja essa palavra certa, né então, cada um precisa olhar para a sua realidade. Então, se para mim, para para um é mais tenso de manhã, então, vou rezar à noite. Mas à noite, se para mim é mais dificultoso à noite, então, vou acordar uma hora mais cedo para mim fazer a minha oração? Eu vou fazer um momento... Porque isso começa... A, a questão da prioridade, entendeu? É a questão de colocar Deus no centro das coisas. E a gente fala para as meninas aqui em casa. Nessa né? pensa que as minhas não pergunta assim, "Nossa, por que que nós tem que ir na missa de novo? Ainda não foi domingo passado. Por que que nós tem que rezar de novo?" E elas e a gente precisa passar para elas filhas: se Deus não for o centro da nossa família, a nossa família está fadada ao cá, Se Deus não for o condutor da nossa família, a gente para onde aonde que a gente vai parar? Então delas entenderem isso, que Deus precisa ser o centro da família e eu preciso olhar para essa realidade sabe, e aí eu criar mecanismos meios para que isso aconteça é difícil? é difícil? claro que é mas um desafio a cada dia mas o importante é que você não deixe a sua vida de oração não deixe de de estar com Deus porque aí é o grande erro de achar, ah, não porque daí você perde o Prum, perde o Norte, perde o Alicerce e aí que mora o perigo
0: e agora a gente está nos nos 10 minutos finais. Aí é, eu acho importante isso também que para quem está assistindo e não é casado, né? Tem que ter vida de oração também, né? Você você não tem até hoje, começa, né? Aproveita a quarentena para começar. Não tem tem uma frase que é atribuída a Santa Teresa, mas não tenho certeza que é. Ela diz assim que se você me mostrar quem tem 15 minutos de orações todos os dias, 15 minutos de oração todos os dias eu dou para ir no céu então uhum. é, é o mínimo né se você é duas coisas né ou você, se você rezar sempre ou você muda de vida ou você para rezar porque continuar do jeito que você está não, não, não vai mas para gente caminhar para o final Paulinho que o que eu falei lá no começo é, você, conselhos que você pode dar um jovem como eu, noivo, e você fala: se me tivesse me falado isso antes, eu não tinha batido a cabeça tanto, não tinha não tinha menos dor de cabeça. Tem alguns uhum. conselhos. Claro.
1: Primeira coisa, o relacionamento de namoro: primeiro, quem namora tem que namorar para casar. Ah, Paulinho, mas se não der certo, aí é uma outra coisa, mas tem que ter a mentalidade do casamento. Se não vai dar certo, é o tempo do namoro que vai dizer. Ou seja, não, não pode namorar para passar tempo. Não pode, desculpa da sinceridade do que eu vou falar. Namoro não é credencial para ter uma transa, um sexo com, garantido com alguém. Se você não conseguir. Para, isso é mentalidade do demônio. É coisa do inferno. Tem que namorar para casar. Se lá na frente vai descobrir que não vai casar, o tempo do namoro cumpriu o seu papel. Mas tem que entrar no casamento, não estou dizendo que tem que pensar no primeiro dia do casamento, vai, primeiro dia de namoro, sai com a menina e fala, então, e aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai comprar casa? Não é isso. Você tem que pensar no namoro com uma preparação para um possível casamento. Então, eu vou conhecer, eu vou rezar, eu vou conversar, eu vou partilhar a vida, né? Como disse o padre Paulo Ricardo, não existe amor sem sofrimento, então... Precisa dar prova nos momentos de dificuldades e tudo mais. E isso vai consolidando e vai dando a questão da certeza do casamento. Uma coisa, o que, que eu, eu com o Bel a gente fazia? Primeiro, quando eu conheci a Isabel, nos na primeira semana eu já li já o um negócio. Assim, ó, eu sou da igreja e ela também era da igreja e tudo mais. As coisas clarificavam. Então a gente ia no grupo de oração junto, a gente ia na missa junto, a gente ia para se confessar, a gente ia no mesmo dia. A gente procurava sempre que possível a gente poder rezar juntos e tudo mais. E uma coisa que pouca gente sabe. A gente foi alimentando o nosso namoro de formações quanto ao casamento. Como que a gente fazia isso? Por exemplo, acampamento de casais na Canção Nova para casais com o padre Léo. A gente foi quase todo e namorado. Então o que, que a gente? A gente pegava sempre um casal que era amigo nosso, né? o Toninho Calu, que você também conhece. Né? A gente pegava aqui, cacho... bora pra Cachoeira Paulista aí a gente alugava lá as posadas lá e tal, alugava os quartos, tudo bonitinho né, e tudo mais, mas a gente participava dos retiros de casais a gente olhava, porque a gente queria ouvir aquilo que a igreja tinha a falar, a gente queria ouvir a respeito daquilo que era matrimônio é claro que a gente tinha o exemplo dos nossos pais graças a Deus nossos pais não são perfeitos e tudo mais mas eram cristãos, são cristãos católicos e tudo mais, então esse aprendizado né de olhar para os bons exemplos, de olhar, de fazer com que Deus conduza o namoro, que Deus conduza o noivado, alimentar o o relacionamento com coisas sadias. Porque o que que acontece? O que que o mundo hoje ensina? Então aí aí, o que que acontece? O cidadão está lá na casa dele só vendo pornografia, só, né, teve uma vez, eu não conhecia, e aí tinha a HBO, a HBO abriu e tinha aquele tar do Game of Thrones. Entendeu? Eu sei que tem gente que vai me, me, me martirizar Não tem problema, também, aí. Mas <risos> vamos lá. E aí eu gosto muito das coisas medievais, eu gosto de do Senhor dos Anéis, aquela coisa arada toda. Né? E aí, vou assistir esse, esse trem aí para me ver o que tá. Que, que que é esse negócio? Aí. Graças ao bom Deus que no dia que eu tava vendo não tinha ninguém na sala. Porque até o controle mudar, tava lá a cena lá. Na cama, daqui a pouco levanta o lençol, dois homens pelados embaixo da cama. Eita Deus! E aí, você vê que raio que é isso? O que, que isso tem a ver? Ou seja, eu vou me alimentando daquilo. Então eu tô assistindo aquela série que aparece aquelas mulheres de pouca roupa, aquelas cenas assim, quentes e tudo mais. Aí eu vou pro namoro. O que, que você vai entregar para sua namorada? A matéria-prima que você guardou. Então é por isso que daí vai lá dar um beijo, meu Deus, Jesus amado, só falta ligar pro 93 Corpo do Bombeiro para apagar o fogo. E vice-versa. Aí a, a, a abençoada de Deus lá, né, a personagem, vai lá, me mete aquela blusinha top, aquele sutiã que ressuscita Lázaro, né? Todo mundo, aquele decotão, e aí o cidadão que tá lá com a semana inteira só vendo coisa que não deve, só vendo aqueles perfil de Instagram que a moça tira selfie com o celular aqui de cima, mostrando o né, um monte dos ventos ruivantes, e aí, o que, que acontece? Quando os dois juntam, dá pecado, para não falar outra coisa. Né? Para não falar que dá merda, dá pecado. E aí, o que, que acontece? Fecha as matérias-primas, ou acessa as matérias-primas do pecado. O inimigo de Deus, ele precisa de matéria-prima para realizar, para querer nos levar, nos conduzir ao pecado. Então, um conselho que eu posso dar: coloque Deus no relacionamento em Nossa Senhora. Faz mesmo, são quatro. Eu, meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, Jesus e Nossa Senhora. Vai buscar a a força na oração e nos sacramentos. Porque graças a Deus, o seu namorado tem prazer. Ele tem atração sexual por você. Louvado seja Deus. Que é gente, é normal. Esse é um grande Deus, sabe, Gabriel? O pessoal começa a namorar na igreja, acha que virou homem de lata e a boneca de pano não tem vontade, não, não, não se excita, não tem, não tem prazer. Nossa, não, agora tô namorando na igreja, acabou, a, a vontade só vai vir depois, no dia do casamento. Na hora que falar assim, né, nem a morte você faz. aí vem de novo, não. pelo amor de Deus. E aí o que, que acontece? O cara acorda. E aí... E pronto. Pecado em cima. Então, reconhecer os seus limites. Saber dos seus limites. Saber isso com vida de oração, vida sacramental, a Virgem Santíssima, a alimentar-se daquilo que é bom. E buscar é, o conhecimento, o entendimento do que é o sacramento do matrimônio. E trazer isso para uma realidade de testemunho, para jovens. Né? De dizer assim, ó, a gente é um, 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 um casal que vive a castidade. Aí então, ah, quer viver a castidade? Ah, você engana os outros. Porque o mundo não está mais acostumado com isso. E precisa ter casais que deem esse testemunho. Porque aquilo que você